0: アンニョンカズセオ、私はラジオ、渡たらじ、こんばんは、カズアセです。えー、ちょっとですね、えー、間が空いちゃいましたね。えー、やたらとですね、更新しまくってたんですけども、ちょっと最近は、えー、ちょっと忙しいこともありまして、えー、ちょっと更新できない日が、えー、続いてました。えー、暑い中、皆さんどうお過ごしでしょうか。えー、僕はですね、あのー、最近、もうとにかくですね、えー、ガリガリ君チョコ。えー、これなんていうんですかね。正式名称はね、ガリガリ君リッチ。チョコチョコチョコチップかっこ棒っていうのをですね、あの、これがですね、毎年、あのー、ガリガリ君チョコのリッチはですね、夏に出るんですよ。もう僕の中でのですね、夏の風物詩ですね。あのー、なぜ一年中出さないんだというのが謎なんですけども、えー、赤木がですね、遊びましょう赤木がですね、あの、年に一回出すんですよ、これが。もうこれがまあうまいと。もう毎日食ってるんですけども、あの、ちょうどですね、えー、うちがですね、駅から、えー、歩いて10分ぐらいなんですよね。で、駅のすぐ近くのコンビニにこれが売ってるんで、で、売ってるコンビニと売ってないコンビニもあるんですよね。で、そのもう売ってるコンビニを突き止めまして、で、そこでもうね、毎日のように買って帰るんですけども、あの、必ずですね、帰る途中にですね、溶けて、服のどっかに落っこちるんですよ。チョコが。シャツに落ちたり、ズボンに落ちたり、靴に落ちたりするんですけど、あの、これがですね、めんどくさいっていうですね。めんどくさいけどうまいから食うっていうですね。あとは、えー、安いビールを買って、えー、夕飯食いながら飲むと。こういうですね、まあ、ライフスタイルで夏を乗り切ろうかなと、えー、思ってる今日この頃なんですけども、えー、最近ですね、えー、私はですね、あのー、ちょっと映画も見てるんですけども、あんまり見れてなくて、えー、最近見たのはですね、えー、ジュラシック・ワールド、炎の王国を見たんですけど、えー、これはですね、非常に楽しみにしてたんですけども、まあ予告でこんな流れなのかなって、こう、ね、思ってた、えー、まあ見た方はわかると思うんですけども、なんかこう、恐竜たちがいるところの島の、えー、活火山がついに噴火して恐竜たちを救いに行ってる、あのーね、主人公たちが逃げ惑うみたいなののあとであれ全部嘘だったんだっつって、あのー、実は騙されててでなんかこうなぜかこう少女の、ねえー、ベッドルームに恐竜がやってくるみたいなシーンが予告にあったんですけど。まあ、なんかちょっとね、えー、ジュラシック・パークにもあったじゃないですか。こう、ジェイソン・ニューヨークへ行くみたいなね、あの、都会に来ちゃいましたみたいな、ああいう感じになるのかなと思ったら、あの、丸っきしですね、前半と後半がですね、丸っきし違う映画で、だいぶそのですね、あの、ジェイソン・ニューヨークに行くはですね、ほ本当の本当の終盤にジェイソンがニューヨークに来て、来たけどあんまり観光せずに死んじゃうっていうですね、あの、ちょっと腰砕けだったんですけど、見たとき。あんなんじゃなくてですね、もっとがっつり、あの、都会っていうわけじゃないんですけど、とある場所で大暴れなんですよ、恐竜が。あのですね、で、しかもですね、今までの恐竜パリックものじゃないんですよ、もう、終盤。なんかですね、あの、もうほんとバイオハザードの一作目みたいな話になってて、なんでこの変な映画はと思って、<笑>あのー、まあまあ、えー、楽しめましたね、えー。ちょっと思ってたのと違うっていう感じはかなりあったんですけど、まあ変わった映画だったんで、えー、ちょっとこれは一見の価値あるかなと思います。で、今日はですね、えー、ジュラシックワールドじゃなくて、最近ですね、なんかちょっと自分の中でですね、ブームが再燃してた映画が、あ漫画がありまして、ちょっとこれについて語ろうかなと思います。えー、タイトルはですね、最強伝説黒沢ですね、えー。これはあの、カイジなどで有名な福本信之先生ですね。えー、この人の、えー、作品なんですけども、全、えー、ですね、これなんかあるんだろうな。これは11巻ですね。全、えー、11巻あるんですけども、えー、とにかくですね、序盤だけ以前、後藤んに勧められて読んでたんですけど、まあ面白いと思ってたんですけども、えー、最近ですね、改めて、ちょっとこう、ツイッターとかやってるとですね、なんか、引き合いに出しやすいんですよ、この作品。<笑>あの、サッカーね、えー、ついこの間までやってましたけど、ワールドカップ。まずですね、この漫画もですね、ワールドカップ見てるところから始まるんですけども、そこで、こう、41歳独身の黒澤っていうですね男が主人公なんですけども、この黒澤がですねワールドカップ見てみんなと喜んで、あのー、見てるんですけども、ふと気づいちゃうんですよ、感動などない、俺が求めているのは俺の歓喜、俺の方向、俺の俺によるだけの俺だけの感動だったはずだ、他人事じゃないか、どんなに大がかりでもあれは他人事だ、他人の祭りだっていうことに気づいちゃう。っってていいいううとととここから話が始まっていくということで,ですねちょっとタイミングずれちゃいましたけど、<笑>あの非常にですねあの、ちょっと今を描いてるんじゃないかなと、えー、ちょっとこれをね、ワールドカップについていけない人はみんなクロ黒澤のことを思い出したんじゃないかなというふうな作品なんで、ちょっとね、取り上げてみようかなと思います。まず作品の特徴としてはですね、あのまあ、カイジみたいに、最近や命がやり取りされる非日常的なギャンブル漫画じゃなくてですね、えー、冴えない中年男を主人公に据えた、日常的な悩みや人間臭いエピソードを中心とした哀愁とギャグコメディーを交えたストーリーが大きな特徴と、まあ、バトルシーンもあるんですけども、えー、ああいうです、ね、カイジみたいに耳を落とすとかですね、ああいう,こう痛い感じのじゃなくてですね、どっちかっていうとですね、あの、どうくま的な不良漫画。あの要素が、あの、あるんですよ。えー、この作品はですね、まあ、2003年から、えー、そうですね、2006年あたりまでやってた漫画なんですけども、この平成の時代にですね、思いっきり昭和を貫く感じの<笑>物語展開の話なんですよ。あの、たい中盤から終盤にかけてなんですけども、えー、ただですね、僕としてはですね、この作品で何が好きかっていうと、序盤なんですよね、もう。えー、なんで、えー、序盤をですね、とにかくですね、あの、新しいお得意のあらすじだだ語りっていうのでですね、ちょっとやってみようかなと思うので、えー、久しぶりに黒沢を読み直したい人はですね、とかですね、子どもの頃に読んだ黒沢が忘れられないとか、ですね、えー、親の死に目に遭えなかったけど、その日に読んでた黒沢をもう一度思い出したいとか、そういう人は、えー、ちょっと聞いていただいて、えー、あの伝説の、ね、神漫画、黒沢をこれから読むっていう人は、ちょっと、えーまあえー、ある程度のところで止めて、面白そうだなって思ったところで、えー、実際の黒沢を読んでみればいいかなという感じで、ですね、まあ、神漫画、黒沢の話をしようかなと思います。えー、まずですね、第1話、今日っていうですね、あの、とこから始まるんですけども、えー、まあ、さっき、えー、語りました、えー、穴平建設、穴平建設かな、えー、穴平建設に勤める44歳の黒沢、時は2002年と。で、えー、日本中がサッカーワールドカップで浮かれている時に、えー、黒沢はふと気づいてしまうと。これ全部他人事じゃないかと。えー、自分の祭りはどこにあるんだで、次の日も淡々と穴平建設の現場に向かう黒沢ですよ。えー、黒沢の見てくれ的にはですね、あのー、体がでかいと。180センチ以上あると。で、えー、顎がでかいと。で、えー、ちょっとモテなさそうだぞと。で、鼻がね、なんかすごくで、ね、曲がってるんですよ。<笑>あのー、稲妻、フラッシュマークみたいな鼻してます。で、あのー、福本漫画によく出てくる、あの、ちょっと襟足が長い感じですね。で、鼻も、えー、福本漫画によく出てくる、えー、変な尖った感じで、尖ってるけど曲がってるみたいな感じの、えー、すごいルックスですね。で、目は、あの、ドークマンの漫画に出てくる、あの、ああ、鼻の応援団とかによく出てくる感じで、あの、なんて言うんですかね、あの、尖ってる、とりあえず。あの、鼻も尖ってるし、襟足も尖ってるし、目も尖ってるし、けど、顎だけちょっと尖ってないと。あの、カイジとの唯一の違いは、顎がしっかりしてるぞ、というところぐらいな感じのおっさんなんですけども、えー、このおっさんがですね、えー、実はこの日、黒沢誕生日だったんですよ。で、働き始めて26年、自分の誕生日を誰も気づかず、一人居酒屋で寂しく飯を食うと、えー、実はですね、今日、黒沢はですね、あの職場で、えー、すごくさりげなくですね、同僚に星占いとかをやってやるよって言ってあの、珍しくですね、あのそんなことを言い出したもんだから、みんな、なんか、何言ってんだ、このおっさんみたいな感じで、軽くあしらわれるんですけども、実は、さりげなくみんなに、今日自分が誕生日だっていうことを気づかせようとしてたんですけども、結局、誰も気づかず、のこの漫画によく出てくる、ですねあの白木屋ならぬ、ですね白本屋でですね1人、軟骨唐揚げを丼飯にぶっかけて、1人食ってるんですよ、軟骨丼を<笑>。黒ーはです、ね、一番きついのはです、ね、もうあのこの年になるとカップルを見ても、あのー、寂しいと思わなくなったと、彼が一番きついのは家族連れなんですよあの、最近家族連れを見るのが辛いと、俺はただ年を取っただけの独身男性、いわゆる年をだ、唯一悩みを打ち明けられるのは自動誘導ロボットのタロウのみっていうですね、このタロウっていうのがですね、あのもうボロボロなんですけども、えー、片側交互通行やるときにですね、あのー、道路工事で、その時の誘導灯を振ってるロボット、その名も太郎ですよ。この太郎にしか悩みを打ち明けられないんですよ、黒沢は。で、もう悩み夜ですね、もういても立ってもいられなくなってですね、この太郎のところに行って、このあまたある明かりの下にいるのは幸せ者ばかりってわけじゃねえだろう。いるはずだ。俺のような年をも、みんなどうしてるんだいいのかこんな生き方で。一人路上に膝をつき泣き崩れる黒さここまでが一話ですね。すごい漫画ですね。<笑>あのー、えー、何かヒーローとか出てこないですかとりあえず、えー。まあ一応載ってる漫画はビッグコミックなんで、えー、ビッグコミックオリジナルですね。ちょっとこう対象年齢が親父向けな漫画なんですけどあの、漫画雑誌に載ってるっていうところだから、あのまあ、こういう漫画が成立するのかもしれないですけども、えー、第2話、人望が欲しい。切に願うクローーと。もう良い年なんだし、せめて仕事仲間には分かってほしい。俺の良さ、素晴らしさを。新しい山の土木現場黒俺は誓いますしかし彼には目の上の単庫部がいました現場監督赤松え誰よりも重い荷物を持ち誰よりも危険な業務をこなす若干28歳で既婚者美人な奥さんと子供までいるそしてあらゆる土木系の資格を持つ秀才一方黒沢は力仕事しかできず免許といえば運転免許だけ黒沢はですね、えー、赤松の圧倒的な人望、やたらと愛想がよくて、腰が低く、爽やかで出しゃばらない、笑顔を見て思う、どうなっているんだ、人間かよ、それでも、えー、黒沢はですね、心に決めるんですよ、この現場では人間、黒沢が勝つと、で、第3話、えー、ちなみにですね、あのこのまま永遠いきますけども、えー、関数にして2巻目の序盤あたりまで行くんで、えー、もうここで面白いと。これは何なんだ読んだことないぞ、こんな漫画。っていう人は、もう読んでください。読んでから聞いてください。で、えー、3話ですね。申し出。仕事の昼休憩、皆のために赤松が、嫁が作ってきたというコーヒーを振る舞うんですね、えー。そうこうしてるうちに人気者の赤松は別の現場に助っ人として呼ばれていってしまうと。皆赤松ができた人間だって褒めたたえるんです。そういえば、あの、あの人どうしたあの、あ、あのね、でっかい人、ああ、はいはいはい、黒沢さんねって、赤松さんに比べると、どう見たって仕事ができる方と、女にモテない方だなって言ってみんな大笑いするんですよ。で、はっはっはっは,ははってね、特に、えー、この中で一番頭が悪いと思われる、鼻をいつも垂らしている浅井っていうのがいるんですけども、えー、若いんですけども、まだ20代前半と思われる浅井ですよ。アサイもですね、バカ笑いして、キャキャ、キャハハハハって笑うんですけど、アサイは。で、キャハハハ、ハっ,っていうね、見るとそこに黒沢が遠くにこっち見てるんですよ。で、黒沢がですね、おもむろに皆の前に現れると。で、みんなざわざわざわってなるんですよ。いや、あの、あ、あの、じょ冗談ですよみたいな感じで言うと、黒沢はですね、両手にでっかいクーラーボックスを二つ持ってるんですよ。で、それをドカッと置くと。でみんな何をこの人持ってきたんだと思ったら、ばカってあげると、そこにはいっぱい缶ビールが入ってるんですよ。で、黒沢、俺はこの差し入れってやつが苦手でな、なんか軽い買収のような気がして、もうそんなこだわりからもう飛び立たなきゃいけないんだってって、今日は飲めって言って、一度、はぁってなるんですよ。で、見ての通り、いつ一雨来てもおかしなくない空模様。だからもう一雨来たことにして、やってくれと、あえー、黒沢ですね。慣れないことを言って、ですね顔を真っ赤にして、その場を立ち去るんですよ。で、困り顔の皆、もう、え、これ、えー、やってくれっつったって、っていう感じで、みんな、ねあの、ちょっとどうしていいかって思ってるんですけど、黒沢はですねあの、自分の弁当を持って、ビールを持って、物陰で1人弁当を平らげ、あろうことか自分用に、えー、持ってきたですねビールを3本ですね。キンキンに冷えたビールをですねグビグビと飲み干すんです、ふふふ、やった、思わなかったはずだ、こんな山の中でビールにありつけるなんてことは、しかも仕事も半分、くくく、嬉しいぞ、こりゃ、勝った、これで赤松にっていうんですよ、ちょっとですね、もう危ない予感しかしないんですけど、えー、黒沢ですねこのぐらいな感じの人で、浅はかすぎるです、ね、作戦、これがどう出るのかと。でみんな弁当、もうそろそろ食い終わっただろうって言って、えー、ちょっとビール3本飲んだ感じで、いい感じに出来上がった黒沢がです、ね、でみんなのところに行ってみる、えいない、えって言うと、そこに、うーん、ガシャンガシャンガシャンって音がするんですよどうして重機が動いてるんだって、えー、そこで黒沢見つけてしまうと、それはまるで投票のようだったって言って、怪児の,のアニメ版のナレーションだったら、こんな感じだと思うんですけど。それはまるで投票のようだったっていう、俺の缶ビールには一票も残らず、赤松のコーヒーを飲み干した紙コップがそこには転がっていた。むせびなく男、黒沢。やっぱりダメだったのか。やはりあの、できた男、赤松に俺は勝てないのか。と、膝から崩れ落ちる黒沢。キャハハハハするとそこに笑い声が。あ、浅いどうして、えで、よく見ると、浅い、あの、鼻を垂らして一番バカであろう浅いが、トラックの荷台の上で、キャハハハって笑いながらビール飲んでるんですよ。唯一、この頭の悪そうないや、必ずや悪いであろう鼻垂れ浅いだけが、ぐ、しかし、なんだこの胸に熱く迫るものは、浅いで、黒沢は浅いに抱きつくと。どうにか黒沢は獲得した、貴重な一本おっとここで第3話終了する。もうここでちょっと泣けるっていうですね、皆さんどうでしょう。ちょっと僕はもうここでもう胸にガツンときましたね。もう何もなかった黒沢。もう何も人望というものの、えー、かけらも味わったことがなかった黒沢。家族も持っていないと。えー、誕生日も誰も気づいてくれないと。帰りは一人で。軟骨丼食うだけの黒さついにここでですね、仲間を一人ゲットしたと。それが現場で一番頭が悪いであろう、浅いっていうですね。ここまでが3話目なんですけども。で、えー、ちょっと繰り返しになるんですけども、えー、これ神漫画じゃねと思った人、えー、ちょっとここまでで聞くのやめて、今すぐキンドルで、えー、買って読んでください。もしくは LINE 漫画で、えー、チャージを貯めて読んでください。えー、ここら辺まではですね、あの、3話ぐらいまでは一気読みして、そこからチャージがたまらなくなるんで、あの、そこで我慢できなくなったら、Kindle を読むという感じでですね、えー、次、4話目ですね。えー、黒沢は、この一票を大事にしなければと思い、アサイを夕飯に連れ出し、好きなものを食べろと言うと。えー、もうですね、若くてですね、顔が白いですね、アサイをですね、えー、連れていくんですよ。で、もう食いたものも食えと。言うんですけども花たれのアサイが行きたかあるところはワケドナルドハンバーガーですよ、もう、まあ、要はマクドナルドなんですけども、えー、ワケドナルドハンバーガーに行きたいと、しかもアサイはおもちゃのついたハッピーセットを頼むんですよ。で、何なんだこいつはと、黒沢は思うんですけども、しかも、えー、食べてるとですね、なぜだかですね、アサイはシクシクと泣き出すんですよ。えー、クロ黒沢はそれを見てですね、あのこんなところじゃ酒物めね、しかもなんでシクしクしてるんだこいつはと。行くぞ、回らない寿司へって言うんですけども、浅井はですね、さらにシクシク泣き出すと。最近ゲームを買ったことを告白する浅井。なんでそんなことを報告する待てよこいつ。お前、ひょっとしてしたいのかそれを。先輩の誘いもクソもね、さっさと家に帰って、やりてえっていうのかそれを。え、しょぼんとする浅井。クソ。解放運動かお前のその処刑は人民解放運動なのか黒沢はですねついに折れてですね浅井に言い放つんですよ、一晩中でもゲームをやれ、1人先に帰る黒沢で、えー、黒澤はです、ね、夜の繁華街を歩きながら思うんですよ、まあ、ただ、いつもこの展開、俺の行為は疎まれる。多分、押し付けがましいんだろう。でも、正直に俺はわからない。押し付けがましくないセンセスというものが、どういうものなのか。えー、黒沢はですね、ふらふらと悩みながらスーパーに入るんですよ。で、スーパーに入って、もう自分用のですね、えー、一人飯をですね、買って選んでると、ふと声がすると。はいはい、揚げてただよ、お客さん。どう、アジ以下、メンチかつ揚げたてだよ。ふっとそこに並んだアジフライを見る黒沢。これだと。え皆さん、神漫画黒沢、黒沢といえばアジフライですよ、もう黒沢を読んだことがある人は、みんなもうここでピーンときましたね、もう、来た、あの神エピソード来たというところですね、あのまだ黒沢、神エピソード何なんだと、気になった人はですね、まず読んでくださいと、えー、読んでから聞くことをお勧めしますということでですね、次、えー、5話、えー、読みましたでしょうか、皆さん。いつものように赤松の周りには人が集まり、本来現場監督であるはずの黒沢の周りには誰も寄ってこないと。くっそ、まあいい、帰って好都合なくらいだ、俺は俺でやることがあるんだと。えー、こっそり現場を抜け出した黒沢駐車しているバンに積んだオリンジ弁当に再行を始めると、えー、昨日買ってきたアジフライを弁当1つずつに無理やり追加していく黒沢え何をやってるんだこのおっさんっていう、はためから見たら不審者極まりないんですけども、えー、黒沢は妄想する。あの異様に膨らんだ弁当、気がつかない者はいないだろう。当然、騒然となる。なんかこの弁当、豪華じゃないですかこのアジフライ分。そこに何気なくアジフライを持った黒沢の登場。あ、黒沢さんだったんですか。ま、まあな。えー、またですね、異様に低レベルな妄想を抱く黒沢なんですけども、果たしてどうなるか。えー、昼休み、黒沢がですね、物陰からアジフライを持って登場するんですよ。えー、もちろん隠した感じで、えー、アジフライは皆から見えないけど、何か持ってるなぐらい匂わす。そしてアジフライの匂いもそこはかとなく、えー、たどり合わせながら黒沢が物陰からやってきます。すると、皆、黙々とただ、アジフライが追加された弁当を食べてるんですよ、ね。な、なにぃですよね。なぜ皆気づかないアジフライのあの膨らみに、っていうか、鼻から気づいてねえじゃねえか、このアジの異変に、振り返ってくれよ、これまでの弁当ライフをって言うんですけど、誰も気づかないと。そこで黒沢は気づく。弁当がもともと入っていた大きい入れ物がすでに空になっていることに。なんだこれ、俺の弁当がねえじゃねえかって言って大騒ぎするような、黒沢。で、焦った後輩が、えー、バンの中を探すと、そこに、えー、ちょっと奥の方に弁当があったんですよ。しかも二つ。もしかして黒沢さんの他に誰かで、そこで黒沢ふと気づいてしまうんですよ。ちょっと離れたところに、一人タバコを吸っている赤松の姿に、そして赤松の手元にあるはずの弁当がないと。あ、赤松さんと。で、えー、ここでですね、皆ですね、赤松と、黒沢の差に気づいてしまうと。もう、弁当ないっていうので、大騒ぎしていた黒沢と、弁当がないことに全く気にも留めないような感じで一人、悠々とタバコを吸っていた赤松。そして赤松は言うんですよ。弁当を受け取りながら。ああ、今日はもう、ね、なかったからさ。諦めてたんだ。だが、もらおうか。あまりに自然な感じで歩み去る。赤松を見て黒沢は後悔すると。恐るべし赤松っていう<笑>。え、どうでしょうかもう、神漫画、じゃないですか。っていうか、まさかここまで聞いて読んでないなんてことはないですよね。え、ちょっと、読んでない君、反省してください。え、今すぐ、LINE 漫画でチャージを止めて読むように。え、で、いきますよ。え、読んだみんなさんのために、え、第6話。えー、赤松の弁当にアジフライが入ってないことに気づく黒沢、言ってくれ、俺の弁当にアジフライがないと、そうすれば俺の今、手元にあるアジフライを取り出して、すべてが丸く収まると、えー、だが赤松は澄ました顔でアジフライのない弁当を平らげたと、そして仕事に戻る黒沢たち、またも赤松はですね、他の現場に助っ人として呼ばれて、えー、ちょっとじゃあ、すいませんが、あとは。よろしくお願いしますっていう感じで皆の元を去ろうとするんですよで,で黒沢はですねどうしようどうしようって感じでちょっと焦るんですよ今渡すかズボンの尻ポケットに潜ませたアジフライをですね去り際の赤松に渡そうとするんですよ黒沢はあホか今渡してどうするそんな時道で10年後の同窓会で告白みたいな遅すぎるっちゅうのそしてですね赤松が去った現場奇妙にみんなの風当たりもきつくなってきて、ついに帰り、車に乗せてもらえず、黒沢は山奥の現場に取り残されてしまいましたと。えー、第7話ですね、ちょっとサイドストーリーなので、勘、えー、は旧大的な感じなんで、えー、これは皆さん自分で読んで内容を確かめるようにと、宿題ですね、これは。第8話、朝突然ですね、別現場の交通誘導への配置外を社長より命じられた黒沢ですね。手のいい左遷みたいな感じですね。えー、言ってみれば、山の現場を外されたと。実はですね、あの、アジフライの一件はですね、えー、こっそり、アジフライをですね、赤松のアジフライを、えー、黒沢が盗んだとみんな誤解してたんですよ。それで、黒沢、ひどいやつって言って、あの、現場に黒沢置いてっちゃった仕打ちにあったんですけども、えー、その後、すべてがですね、えー、明るみに出て、えん、ー、皆に、実は、黒沢がアジフライを振る舞っていたのだっていうことが分かったんですけど、それが実は逆効果と。早い話、君はうるがられ、逆に惹かれたと。そりゃそうですよね。<笑>完全に不審者ですからね。で、えー、まあそんなこんなで、えー、実はですね、取引のある会社の助っ人として、ちょっとしばらくここで頼むよって言って、気のいい感じの、えー、穴平建設の社長に車で送ってもらって行った現場が、まあ、結局、交通誘導をやることになっちゃったんですけども、でそこにいるおっさんがひどい、えー、親父ギャグ連発する現場で、えー、ちょっと頭がやられてしまったと、えー、帰ってみて熱を測ったら、やはりあった、38.2 度と。そこに電話がかかってくると。なんとですね、電話の主は赤松と。で、きます。えー、神エピソード。もう読みましたでしょうかこれはちょっと読まずに聞くのは、えー、漫画の神様的にやばいかなという気がするんで、えー、今すぐですね、LINE 漫画で読んでくださいと。もしくは Kindle で読むか、満喫で読むか、えー、どうにかしてくださいというところですね、えー、ちょっとこのエピソードのネタバレにもなるんで、序盤のネタバレにもなるんで、第9話、えー、読む人は読んでから聞いてくださいということで、すね第9話、えー、実はですね前回の夜、疲れ果てて帰った黒沢熱を測れば 38.2 度、そこに電話が、なんと電話のうは赤松だったと。えー、赤松はですね言うんですね、えー、今日は配置換えで休まれたと聞いてますが、大丈夫ですかみたいな、えー、ことを言うんですよ、赤松は。で、えー、そこで黒沢は気づくと、えー、赤どうやら赤松は、えー、俺が別の現場に移ったっていうことを知らなかったようだと、えー、赤松はですね今夜3時までかかる現場への助っ人をですね黒沢にお願いするんですよ。どうしても誰も、えー、行ける人がいないと、えー。頼みます、黒沢さん、みたいな感じで。で、えー、まさかですね、人現場こなして帰ってきてるとは赤松は思ってないんで、おそらく思っそれを知ってたら頼まなかっただろうっていうことも黒沢はわかっていると。そして、赤松から思っても見ない言葉があるんですね。この間、ありがとうございました。アジフライの件、ありがとうございました。高青年のですね赤松が言うんですよ。あのアジフライの件、俺が、ポケットに入れたまま、ついに渡せずじまいだったあのアジフライ。でですね、えー、黒沢は言うんですよ。その現場どこだと。えー、黒沢はですね、えー、準備をしながら思うと。俺が隊長のことを口にすればそれで済む話だったかもしれないと。しかし、力になりたかった、えー。黒沢は赤松に頼られたことが、えー、嬉しかったんですね。で、えー、黒沢がですね、えー、38度、2分ある。感じで、えー、しかもこれは冬だやす、ねえー、めっちゃ寒いというところで、チャリンコで飛ばしてですね向かった現場、片側交互通行の工事現場ですよ、車両誘導を任された黒沢は、その光景に唖然とするんです、なんだよ、コーンとあのちんけな看板だけかよ、黒沢の目の前には見通しの悪いカーブが、こんなカーブ抜けてすぐの、見通しゼロの現場で、50メートル先のあの立て看だけ。ゾッとする黒さ死ぬぞこの現場、えー、今日一日、ですね慣れない現場で働いた疲れに、熱もプラスして、黒沢をふらふらに投げながらですね、しかも、この、えー、行った先のですね取引先の現場監督からには、あんた遅いよ、まあ、要はね、えー、もともとここに来るはずだった人が、ね、ドタキャンして、黒沢来てるんで、黒沢は何にも悪くないですけども。えまあ取引先の会社から見たら、会社全体としてはちょっと困るよみたいな感じで言われて、黒沢はもうね、言われてすぐ来たのに、でも、こんな時黒沢は、心の中で悪態をいつもつくはずの黒沢はですね、ここでですね、なんかこう、赤松に頼られたっていうことが嬉しかったっていうのがあって、しょうがないと、自分はやれるだけのことをやってここまで来たんだと、ただこの50メートル先のあの縦間だけの、見通しの悪いカーブを見て、今日、生きて帰れねえかもしれないと思うんですね。で、えー、フラフラに投げながらですね、必死になって棒を振っていると。で、えー、心ないドライバーからもですね、えー、なんだよあんた、棒の振り方適当じゃねえかよ、つって、分かりにくいよ、って、罵声を浴びながら、で、ふとですね、振り返るとですね、赤松が仲間を連れてきてですね、なんと、援軍に来てくれたんですよ。助かったと思ったら、それはですね実は妄想だったと、そこにパッパーっと車がまた来ると、寒い中、ですね風が強い中、ですね黒沢は1人、この危険な現場を、本当はですね1人じゃ足りない現場なんですけど、ケチってやがる、人員をって言え、ね、心の中で悪態をつきながら、ですねどうにか時間が押した午前4時、工事終了、黒沢解放。あんたね、文句来てるよ、動作が小さいだの、ぼーっとしてるだの、いい歳して、あんな簡単な言葉もできないのか、と、現場監督からですね、どやされると。懸命にやったが評価はゼロ。しかも、ジをこじらせ、寒気が黒沢を襲うと。フラフラになりながらですね、自転車で帰る黒沢。で、えー、皆さん、こっから神エピソードですね。えー、実はですね、すいません。9話から10話ぐらいまで来てました。神エピソードはですね、この11話、第11話ですね。えー、皆さん、もう読んでないとは言わせないっていうか、黒沢に謝ってくださいということですね。いきますよ。こうネタバレになるんで、本当気になった方は読んでから聞いてくださいということで、第11話。キャハハと夜の繁華街に、浅井のいかにも頭の悪い笑い声が響き渡ると。えー、カラオケを楽しんだ穴ヒラ建設の若手社員たち、いっぱい引っ掛けたんでしょうね。夜の街をフラフラと歩いていると。するとですね、自転車でフラフラ走る男を発見するんですよ。なんだあいつ危ねえな。おい、あれ、黒沢じゃねえか。確かにあれは、あの頭体、あの顎、あの襟足、あの尖った鼻。あれは、孫真言なき、福本漫画のキャラクター。黒沢にき違いないと。で最初は無視しようとした後輩たちなんですけども、あまりにフラフラすぎて車にひかれそうになる黒沢を見て、これはただごとじゃないと助けに行くんですよね。すごい熱だ。本当、大丈夫ですか、黒沢さんえ。後輩たちに解放される黒沢。黒沢は後輩たちからすぐ近くで、うちの現場に車が突っ込んだという噂話を聞く。幸い、けが人は出なかったんですけど、えー、看板とです、ね、人形がちょっと、ふと黒沢がです、ね、正気に戻るんですよ。人形タロウ連れてけはあってみんながですね、驚くんですけども、えー、この黒沢をですね、車が突っ込んだという、えー、噂の現場に連れてくんですよ。そこでですね、えー、現場に着いた黒沢が見たのは、首が今にももげ落ちそうなんですね、自動誘導ロボットのタロウの姿であった。動くことはねえ、動くんで助かったよ、えー。そこでですね、現場任されてる、えー、アナヒラの社員が言うんですけども、でも太郎君はですね、もう首がもげてですね、ブランブランでもう<笑>全体的にもうひどいありさまなんですよで黒沢はですは、ね、それを見てですね、号泣で抱きつくんですよ太郎頑張ってたんだお前も孤立無援一晩中たった一人でそんな焦がれかけの太郎をですね、道行く若者が笑いものにするんですよ写真に撮ってツイッターに上げて面白い誘導ロボットミーケーみたいな感じでですねあの笑い者にすると、そんな感じのですね、えー、馬鹿者たちがですねもう笑い者にするんですよ、で黒沢思うと、俺たちは軽んじられ、見下されて、あしられ、そして酷使され、しかし、一切のことに文句を言わず、ただ愚直にやりをおす、与たらえられた仕事を。をできて当たり前の単純作業創造性もゼロ誰がやってもまあ同じそんな名前のない仕事、大した仕事じゃない、多分そう大した仕事じゃない、しかしやるオースやめないんだ、こんなにボロボロ傷だらけなのに役目を、自分の役割を誰が笑えると言うんだ、彼を、太郎に抱きつく黒沢、それを見たですね最初はポカーンとしてた後輩たちも、ですねなんかこう、黒沢に感化されて、ですね泣き出し、太郎に抱きつくんですよ。いやーここはめっちゃ泣けましたね、まあ、昔読んで神漫画と思ったんですけど改めて読んでも神漫画ですねこの漫画のですねいいところはですね、えー、どうしようもない黒沢がですねそのどうしようもなさそのままで感動を呼ぶと、えー、よくあるパターンの物語としてダメな主人公が人間的に成長して何かを成し遂げるっていうのってあるじゃないですかでも、黒沢の、まあ一応成長したんですけども、でも、この黒沢のかつての黒沢のまま感動を呼ぶっていうですね、あの、説明しづらいですけども、そこが一番僕はこの漫画の,この、このエピソードが好きなところですね。で、あとですね、休みの日の黒沢の孤独がですね、通説に感じるんですよ。あの、もう、僕もアラフォーなんで、あの、休みの日にですね、一人やることなく、ショッピングモールとか行くとですね、本当、公園とか行くとですね、もうまさに黒沢って感じでですね、俺黒沢だなって思う時があって、本当に共感を呼びますね。えー、あとですね、黒沢の人望が欲しいっていうですね、まあ誰しもが思うけど、恥ずかしくてなかなか思え,思えないというか、思ってる自分を認めたくないことですよね。それをですね、しかも実行に移すやり方がで、ね、アジフライですよ。<笑>てかですね、あのー、読んだ人はみんな思うと思うんですけど、たかがアジフライでなんでこんな話が作れるんだと<笑>いうところがすごすぎると。であと、ですね、あのー、憎くてしょうがなかったもうリア充の塊みたいなですね赤松の頼みを聞いてあげるくだりですね。ここの黒沢もう本当好きになるエピソードですね。でその後はですね仲間がどんどん増えていって、なんかこう器がないと思ってた黒沢の器にみんな見,見せられて、ですねやたらと男にモテ始めてくるんですよであのー、中学生の不良と一騎打ちして、ボロボロになりながら勝って、そそのの負けそのね黒沢が勝った方あのー、中学生が今度は不良中学生が黒沢の射程になるみたいな。感じででどどどんんん仲間が増えててくっていう話なんですけど最後はですね、どういうわけかですね、<笑> 7人の侍みたいな話になって、最後めっちゃ意外な終わり方で終わるんですけども、で、その後ですね、スピンオフとかですね、新シリーズもあるんですけど、まだそこまでは手つけてないんですけども、もうとにかくこのですね、11話までが神なんで、皆さんこの2巻までとりあえず読んでくださいと。で、楽しいと思った人は最後まで読んでくださいというところでですね、あの、黒さどうだったでしょうか。読んでくださいっていうか、読読みましたよねと。とちょっと読んでくれたことを前提にあらすじ全語だりっていうですね、ちょっと自分の罪悪感を皆さんに読ませるという強制で和らかせるっていうですねあの、どうなんだっていう語り口調で今回もやってみました。ということで,ですね、えー、最近の、えーまあ、私の、えーまあ、何やってたかっていうところなんですけども、7月22日にですね、更新したですね、えー、ポッドキャストの東京ミルク放送局さん、渡、え、私、ー、以前出ていただいた、東京ミルク放送局さんに、えー、またですね、出させていただきまして、えー、2018年上半期映画について、えー、無人島キネマという、えー、ポッドキャストの、えー、牛田智之さんと、えー、皆さんでちょっとワイワイ喋ってますんで、えー、ちょっと、よろしかったら、えー、聞いていただければと思います。で、あとですね、えー、相変わらず、鳥頭さんには、えー、よく呼んでいただいてですね、えー、ここ最近で言いますと、百、えー、100回直前にですね、えー、実は、えー、呼んでいただいてですね、鳥頭さんの過去を振り返るっていうですね、あの、結構一大収録長かったんですけども、それで、ちょっと鳥頭さんの過去話をしておりますんで、えー、そちらも、よろしかったら、あと、鳥頭さんでこの前やった、えー、スパスパさんとやったマトリックス語りとブギーナイツ語りの、えー、あの、えー、並びでですね、アマデウス、えー、あのモーツァルトを、えー、サリエリ先生を描いたあの傑作ですね、アマデウスについて、えー、あんまり話してないんですけども、えー、その話もしてますんで、よかったら聞いていただけたらと思います。えー、あとですね、えー、今後なんですけども、おそらくですね、9月あたりにアップすることになると思うんですけども、スパスパさんがですね、大人の自由研究ですね、なんか大物をやると意気込んでますんで、ちょっとですね、分厚い本を取り上げようかなっていうふうに言ってましたんで、それをちょっと、まあ、今後は楽しみにして、まあ僕は一番楽しみにしてるんですけども、していただければと。あとはですね、ちょっと最近、ちょっと忙しくて映画はあんま見れてないんですけど、えー、最近読んでる本で、あの、以前、渡らでも取り上げたですね、再貧困女子っていう本があるんですけども、えー、これはですね、えー、本当に現代における貧困とは何かっていうのを、えー、ルポ、エッセイ、ルポ、ルポ、ルポ、ルポ本、ルポ本みたいな感じの、ちょっとフィールドワークで集めた話を、この鈴木大介さんっていうですね、ライターの人が、えー、書いた本を以前、後藤くんと取り上げたことがあるんですけど、この人がですね、えー、まだ若くでですね、脳梗塞に倒れられてで、そこからの復帰を描いたエッセイ本の脳が壊れたっていうのがありまして、それ今読んでるんですけど、めっちゃ面白くてですね、あの闘病者に外れだしと僕は思ってるんですけども、えー、ちょっと、えー、今後次あたりこれをやろうかなと思っておりますでは渡たらじに寄せられた、えー、最近の感想をちょっと紹介していこうかなと思うんですけども、えー、まずですねホアリーさん昨晩ワウワウで映画コクソン見たようやくタイトルの意味がわかったよ栗村でしょで、えー、映画コクソンを見たので渡たらじの過去回を聞くなんだスパスパさん、国村の音読み、気づいてたのか、見つけたのに得意になってはず、惑わされ続けて、当然読みきれなかった私も、渡たらじの素晴らしい考察に納得、敬服です、おすすめということですね、まあ、スパスパさんの大人の自由研究、去年のですね、えー、この国村会はやっぱりですね評判いいですね、えー、あとですね、あの先ほど、えー、言ったですねあの無人島キネマのですね、吉田さんも国村やってまして、ちょっとこれもですね、なかなか聞き応えがありますんで、皆さん、こっちもちょっとリンク貼っときますんで、聞いていただければと思います。えー、続きまして、タカさん。私はラジオ195回を視聴。人の心の映画を聴くのはとても楽しい。チャイニーズオデッセイ面白そう。どっかレンタルないかな。ちなみに僕の心の映画はファーストミッション。っていうふうに言ってますね、えー。ファーストミッション、ちょっと予告見たんですけど、どうやらジャッキー・チェン映画でサムホン・キンポーがダメなお兄さんキャラみたいな感じなのかなとちょっと思ったんですけどでえー、っとユンピョウが、えー、演技指導アクション指導かななんかそんな感じの映画かなと思ったんですけど、なんかちょっと面白そうな感じなんで、まあ今度見てみようかなと思います。えー、ちょっと見てみようかなと思ってる映画が結構溜まっちゃってきてるんですけども、最近ね、えー、見てない映画が、あそんなに、ねえー、映画見てないんで、ちょっと、ね、積んでる映画を見ようかなと。あとはニコラス・ケージ映画を見ようかなと、ちょっと思ってる次第なんですけども、えー、続きまして、ホワリーさん。スパスパさん、お友達になってください。絶対仮パクしませんから。禁煙のことももう茶化しませんから。ウヘヘ。で、あの、この前ですね。チャイニーズオデッセイ。えー、まぁ、あ、1回目のデートじゃ貸さないぞと、えー。肉体をそんなに簡単には許さないぞと。えー、な,なんて言ってましたっけ<笑>体を許さないと貸さないんでしたっけ<笑>なんか、スパスワンさんのですね、えー、まずはお友達になってからっていうくだりに対してのホアリスさんですね。でまたタカさん、渡たらで紹介されてたチャイニーズオデッセイの DVD をツタヤで発見、借りてみようと、だいぶですね大きいツタヤに、ね、行ったんですかね、タカさんは。ただちょっとですねあの、DVD にコメンタリーとかがですねあの、町山さんとかのコメントがあったりなかったりするみたいで、ちょっとそこら辺がちょっとなかったみたいなことをですねか、えー、さん言って、ま、言ってたと思うんですよね、えー、まずはスパスパさんと友達になってくださいというところで,です、ねえー、次、スパスパさん、えー、この1ヶ月で2回も葬式へ、火葬場の待合室でやはり強ボタンで焼かれそうになったばあちゃんを思い出すというところですね、きょうボタンはないだろうと、でも,もうあの話聞いちゃったんで、もうね、ボタン探しちゃいますよね。そのつかさん、スパスパさんの心の映画、チャイニーズオデッセイ会、拝聴しました、登場キャラのチー・チンポ、日本人からするとガツンとくる名前で、これが初見だと鑑賞中ノイズになりそうですね、そして三蔵奉仕、生まれながらの ED 疑惑と、まあ、三蔵奉仕はですね、えー、輪廻転生を繰り返してるんですけども、その過程で一度も射精したことがないと。だから徳があるので、妖怪たちは三蔵法師の肉を食うと、えー、永遠の命を得られるんで、皆こぞって三蔵法師を狙ってるっていうですね、このうまい具合の物語作り方ですよね、本当に、えー。ED だったのか、性欲がなかったのか、そこら辺はなかなかね、謎なところですよね。タカさん。チャイニーズオデッセイ鑑賞その1が前振りに過ぎないことに驚き登場人物が増えると同時に中身の入れ替えに戸惑ったしかしクライマックスの悟空再登場からの一連の流れがとても良かった近年悟空のフィギュアが発売されていたようでちょっと欲しくなったというところですねなんかやたらとクオリティの高いですねフィギュアの画像を載っけてくれてたんですけどあの確かにこれはねちょっとよくできてるなと、えー、手がですね手のな、林兵当社みたいな手の組み替えバージョンがいろいろあるんですよね。で、バナナがなぜかあると。バナナって食ってましたっけ<笑>ちょっと、ちょっとそこまで覚えてないんですけども。えー、名古屋の梅次郎さん。心の映画、マトリックス、その通りと思います。2と3は含まずですよね。マトリックスは1で謎を残したまま終わっておくべきだった、と思うおっさん。うん。なかなかですね、2と3評価している方はね、いないですね。えー、まあ、ちょっと、シースボミ感がやばいぞと、マトリックス。えー、リクりくさん、なおこちらは確かひどい脱線することはなく、運営が違うとこんなにも違うのかと、しみじみしたものです。えー、わたらじあと2回で200回やん、ということですね。あの、そのさっき、えー、いました。えー、鳥頭さん、102回、サリエリ先生よりもアウトだった大人たち。こっちはりくさんに仕切ってもらって、スパスパさんと多くが、えー、ちょっと、ゲスト。でえー、やっってももらったんですけどもそうなるとリクさんの方はあんまり映画の話しないでもう、あのー、雑談っていうね、えー、それに比べると私というか僕がやると、えー、ちゃんと映画の話しようとするっていう差がかなり出るなという話でしたねで、えー、塚さんアマデウス界にてリクさんが中学生当時アキラを幼い妹に見せトラウマを植え付けてしまったエピソードに笑いつつそのその元凶ともいえる先生についての思い出話などを楽しく聞かせていただきました男の嫉妬の見苦しさが印象深いアマデウスもまた見返したく思いますと。マトリックスについて当時小学生の頃サイファーてめえこの野郎と裏切りに怒りを覚えた記憶があるのですが今自分がサイファーの立場だったらどうするか考えてみるとあの絶望的現実世界より約束された現実世界あ仮想世界での理想的生活を求める裏切るビジョンが見えますそして裏切った結果ネオにカンフーの技でボコられてみたいものです本作仮想世界と現実世界での2つの問題が同時進行で語れるのも巧みでバレットタイム映像以外にも優れた部分が本当を数え上げられたキリがないほどありますね、また見たくなってきたというところですね、本当ですね、えー、マトリックス1は、とですね、いいとこ多いですよね、まあ、サイファーもいいし、この2つの同時進行で話が進んでいくっていうところもいいし、えー、つくづくですね、やっぱり、あとはアナログとデジタルがですね、まだこの時は融合してたのが、なんと言ってもよかったのがあると思いますねで、えー、あとはですね。滋賀県さん、えー、またですね、ブログの方にコメントをいただきました。マトリックスはちょうど中高生くらいで、ストーリー、映像、曲、すべて楽しめました。皆さんと同じようにやっぱり2、3になると面白さは減っていきました特に3の雨の中の空中の戦闘シーンは CG っぽさがバリバリで残念な印象です曲も使い方がかっこよくてこの作品が洋楽を聴き始めるきっかけになった気がしますマトリックスの後に確か思い出バス形式のアニマトリックスっていう映像作品が出てたと思いますがこれは結構面白い作品が入ってきた気がしますと、うんうん、皆さん本当に、ねえー、3になるともうガクガクっと落ちるというところですね逆に見返したくなってきましたねここまでみながボロクソに言うと、えー、アニマトリックスもまだ未見なんですねちょっとあれって日本のスタジオが作ってたんでしたっけ、えー、ちょっとそこらへんも気になりますね、えー、木村優さんディスコ文化の背景にはゲイ文化があったのかだからドラッグクイーンイベントが頻繁にあったりするのか、えー、これはですね、えー、スパスパさん心の映画で、取り上げたブギーナイツですね。ブギーナイツの最初のディスコ文化。ゲーキャラがですね、最初はいるんですけど、フィリップ・シーモア・ホフマンが、後半だんだんロック文化になってって、ちょっと出番が減っていくっていうところで出てきたんですけども、ちょっと僕も詳しくないんですけども、最近知ったのだと、ビレッジ・ピープルですよね。ビレッジ・ピープル、YMCA で有名な、あれって、このですね、ニューヨークのグリニッチ・ビレッジってににあるゲイディスコを訪れた際にですねフランス人音楽プロデューサーのジャック・モラリっていう人がこのディスコの中でインディアンの衣装を身につけたダンサーとかカーボーイや道路工事人のコスプレをした男たちが踊ってるのを見てゲイの象徴的グループを作ろうと思って思いついたのがこのビレッジ・ピープルなんですよね。で、えー、ちょっとですね、えー、ゲイディスコでの営業等を中心にアンダーグラウンド的な活動を行っていたんですけども、えー、ゲイ受けを狙いすぎたビジュアルや音楽性が裏目に出てしまい、ターゲットとしていた肝心のゲイからゲイのパロディ化していると受け止められ、あまり良い反応は得られなかったというと,いうところですね、あのこのビレッジピープルで、西城秀樹がカバーした YMCA、これ YMCA はなぜ、こう、この人たちが歌っ,てか歌ってたかというと、これは YMCA、ヤング・メンズ・クリスチャン・アソシエーションとはキリスト教青年会による若者のための、かっこ主に男性のための宿泊施設のことを指すこと。で、このユースホテルのようなドミトリーの部屋にあるため、ゲイの巣窟とされ、YMCA はゲイを指すスラングでもあると。だから、この YMCA って曲は、ヴ、え、ィ、ー、レッジピープルが歌ってたんですよ。だから、西城秀樹はどういった意味でこの曲を歌っていたのかというのが非常に気になるところなんですけども、まあ、日本人はそんなこと別に何も気にせず歌ってたんでしょうね。で、あとはですね、あのゲイ文化と言いますと、えー、皆さん、ジューダス・プリーストっていうバンドを知ってますでしょうか。えー、これがですね、メタル・ゴッドと言われるですね、ロブ・ハルフォードっていうですね、ボーカルがいることで有名な、メタルのね、まあね、なんてうんですか、ね、元祖とまではいかないですけど、えー、まあブラックサワースと次に出てき、次に有名な、時代的には次に出てきて有名な、まあヘビーメタルの音楽っていうものを決定づけたバンドだと思うんですけども、これのですね、もうメタルといえば男って感じじゃないですか。これのでもですね、実はこのメタルゴッドロブハルフォード、実はこの人はですね、ハイトーンボイス、もうメタルといえば<笑>っていうじゃないですか。ちょっとこの人が元祖なのかわかんないですけど、まあね、えー、一般的に有名にしたのはやっぱりこの人が最初なんじゃないですかね。先駆的存在ってウィキペディアにも書いてありますね。で、いわゆるトゲトゲの黒皮のえー、なんていうんですかね、ジャケットと、あと、ガントレットみたいな、あの、腕に巻いてるあのトゲトゲのやつ。で、あの、なぜか黒い、あの、警、警棒みたいなやつ。<笑>あの、で、髭と、バンっぽいサングラス。これ、もう、みんな、これ見たら、ゲイって感じがするじゃないですか。で、この人自体も本当にゲイで、えー、っていうことをもうカミングアウトしてるんですよ。でですね、まああの、まあロブ自身がゲイであることをカミングアウトしたと。で、こういうですね、あの、あれいるじゃないですか。レーザーラモン HG。あれが元にしてたあの、ハードゲイっていう言葉があるじゃないですか。これは実は、あの、海外では、これはに和製英語らしくて、えー、海外ではそういった言葉よりも、アメリカ本国ではレ,ズレザーゲイメンとかレザ、ゲイレザーマンとか、レザーゲイとか言うらしいんです。だからこれで検索すると結構あのガチムチレザーマンのゲイの方たちがいろいろ出てくるんですけど、えー、こんな感じですね。あの日本で結構お茶の間に表現されているああいう一連の YMCA とか、えー、レザーラモン HG とか、ああいうのって元をたどっていくとちゃんとしたこうゲイコミュニティに行き着く。で、まあ向こうでも結構それをパロディーにしていると、部分があったり、えー、っていうところですね。まあこれは結構ね、掘り下げていくと面白い話かなというふうな気がしますね。で、続きまして、えー、リクさん。半の話ではなく、弁の話から入るわたらじと。これはあの、半ソロの話をしたときにスパスパさんが後輩の剣弁の話から入ったっていうですね。えー、ところですねで木村優さん、検弁を終えた便秘気味の後輩は、USB を水没したブツではなく、自らの菊に突っ込めばよかったのではないだろうかと、えー、何を言ってるんだっていう話ですけど<笑>、えー、ちょっとですね、ポッドキャストでモテたいと言ってる人とは思えない発言ですね。えー、富蔵さん僕はマットダディが本当に面白かったんだからね。虐殺シーンで流れる軽快な音楽はマジで笑うし、おもちゃの車ですってんとずっこけるニコラス刑事も最高だと。えー、僕はです、ね、あのマットダディをですね、まあ、富蔵さんが絶賛してたんで見に行ったら、まあ、まあ、ひどいと言ってたんですけど、それに対しての、まあ、アンサーですね。まあ本当に楽しんだようですね、富蔵さんは。えー、また富蔵さん、過去回をどんどん流しながら作業していたら、マトリックスの中でちょろっと出たジャン・ボードリアールのシミュラークルという単語は出ていましたが、これですねと、えー、ジャン・ボードリアール著シミュラークルとシミュレーションという本がありまして、えー、これはですね、なかなかまあ難しいなと思ってですね、あシミュレーションというのは模倣なんですけど、シミュラークルというのはまたその次の段階で、えー、オリジナルが失われているもののことを言うみたいなんですよね。えー難しいですね<笑>。それがどうマトリックスに、こう、その要素が入っているのかなというのはなかなか、えー、謎なんですけど、もしかしたらマトリックスっていう世界が、え現実を模倣したものだけど、ちょっとまたそれは、ね、AI が人間的なものをシミュラークルしたものっていう考え方なのかなとかちょっと思ったんですけど、どうなんでしょうか。で、えー、リクさん、新しい反ソロ会を改めて聞くと、スターウォーズシリーズのお約束が最後のジェダイには欠損していて、スピンオフにはあるってことなのかしらと思いました。つまりは歌舞伎や新喜劇みたいな、あれが大切なのかな、そこは新規開拓につながるのか、子産確保につながるのかで、今、内幕は悩んでいるのかなと思いましたが、レイちゃんが JJ に監督戻ってよかったは、的な様子でらしいので、永遠やないでしょうか、ということでしたね。えーまあ結構日本ではなんか海外では散々みたいですけど少なくとも僕が感想を聞いた人たちの中では結構いい評価の方が多いのかなと、えー、リクさんは非常に普通な映画だったっていうようなことをおっしゃってましたけどまあ思いやり入れがある人にとってどうなのかなちょっと足りないなっていう人もいるのかなっていう気もしますけど、えーまあ日本ではまあまあしたけど、ね、今後どうなるんでしょうね。ということで、まあ、こんな感じで、えー、わたらじでは、えー、ご意見、ご感想などを募集しておりますと。ハッシュタグ、えー、わたはひらがなで、カタカナでラジ。で、ツイッターでつぶやいていただいてもいいですし、ブログの、えー、コメント欄に、えー、書いていただいても、えー、どうぞよろしくお願いいたしますということですね。えー、じゃあまあ次はおそらく、えー、脳が壊れたっていうですね、若くして脳梗塞にあったライターの方が、えー、どうやって復帰できたかと。脳がですね、脳って本当に複雑だなと思ったのが、要は怪我をして、例えば骨折してそこからのリハビリとかともう全く違うんですよ、脳のリハビリって。認知能力とか、今まで普通に世界を見ている、僕たちは世界を認識しているのって、実はちょっとしたバランスが崩れるだけでガタガタってなっちゃうし、僕たちの感情っていうのも、えー、最近泣きやすくなったなとか、映画見て最近怒りやすくなったなとか、そういった次元じゃないところで、もう感情がぐちゃぐちゃになっちゃうらしいんですよね。感情失禁っていうふうに言ってたんですけど、えー、そういったところがですね、めちゃくちゃ面白かったんで、ちょっと次はまあこの話をしようかなと思います。えー、ではまあえ暑い夏皆さん体に気をつけて台風も来てますが夏を乗り切りましょうとガリガリ君リッチで夏を乗り切りましょうということで風合わせでしたありがとうございました。